0: Olá, eu sou Fernanda Cavalcante de Melo, doutorando em Educação na UERJ. Este é o podcast Cotidianos e Currículos do Grupo de Pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, coordenado por Nilda Alves e que envolve estudantes e docentes, pesquisadores e pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, Campus Maracanã e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores, Campus São Gonçalo. Vocês vão ouvir Tami Lobo, Oswaldo Oliveira, Letícia Medeiros, estudantes da disciplina eletiva, educação, linguagens e tecnologias, agir pensar com as escolas seus praticantes pensantes, usando cinema e outros artefatos culturais. Nesta cena ficcional, no ritmo da aula. Na sequência, Márcia Costa Rodrigues, entrevista... Maria Tereza Vance. Nesta série você ouve também uma música de Fernando Moura.
1: Olá turma, boa noite, tudo bom? Então vamos começar nosso encontro de hoje... E vamos falar um pouquinho hoje sobre os ritmos?
2: Professor, já digo logo. Sou dura como pedra.
0: Não levo jeito para dança. Eu acho que essa aula é para mim, hein? Eu amo dançar. Eu passo as noites treinando todas as músicas do TikTok.
1: Muito bem. Vocês conseguem perceber ritmo em outras coisas que não seja somente presente na dança? Aonde que seria? Onde que a gente consegue encontrar o ritmo?
0: Escola de samba serve, professor. A minha mãe, quando grita comigo, parece que tem um ritmo próprio. Sempre a mesma ladainha.
1: <risos> ah, sim. É isso mesmo. Mas também podemos sentir o coração batendo num ritmo mais rápido quando a gente está subindo uma escada. Sentir o coração também batendo mais devagar quando estamos sentados em frente à TV. Ou agora que estamos aqui nessa conversa, seria o ritmo do batimento do coração. Acontece
2: também quando o nosso crush passa. Dá para fazer um batuque bom aqui na carteira também, professor.
1: Perfeito, isso mesmo. Esse batuque também pode ser indiferente de ritmos. Vamos tentar experimentar com nossas mãos, todo mundo junto? Será assim mesmo, do jeito que vocês estão na cadeira, tá bom?
2: Oxe, ainda bem que não precisa levantar. Morro de vergonha dessas coisas.
0: (risos) Ah, para de bobeira, é mó legal quando a aula é diferente. Você queria o quê? Ficar sentado no silêncio sem fim, só ouvindo a voz do professor?
1: Joia, vamos lá, vamos bater palmas. Serão três, assim, ó. Um, dois, três. Vamos juntos agora? Já? Um, dois, três. Já gostei.
2: Tem que bater palma e falar junto, professor, assim? Um, dois,
1: três. (risos) Ah, não, não precisa falar junto. Para a gente poder se concentrar somente nas palmas, vamos fazer da seguinte maneira. Enquanto vocês batem as palmas, eu faço a contagem para vocês. Tudo bem? Vamos lá, então, tentar.
2: Certo, bora lá.
1: Já. Um, dois, três. Maravilha, galera. Mas agora, olha só, eu vou fazer três palmas e vocês vão ouvir para dizer se foi num ritmo mais lento ou se foi num ritmo mais rápido do que o anterior, tá bem? Presta atenção. E então, turma, foi mais rápido ou foi mais lento que o anterior?
2: Dessa vez foi rapidinho. Bem rápido mesmo.
1: Ah, beleza, isso mesmo. Vamos então fazer assim, mais rápido, todo mundo junto agora?
2: Um, dois, três. Ah, desculpa, professor, tenho dificuldade de ficar quieta. Vou fechar a boca.
1: Ah, não tem problema não, tá tudo bem. Mas pronto, fizemos algumas vezes mais rápido, outras vezes mais lento. Muito bom. Que tal agora se experimentarmos fazer a mesma coisa, mas com os pés batendo no chão? Mas é batendo com os pés no chão sem muita força, para não criar um buraco no chão, hein?
2: Isso, tem que explicar bem direitinho pra Joana, porque ela gosta de fazer uma gracinha. Daqui a pouco a direção tá aqui, achando que é baderna nossa.
1: Gracinha nada, eu sou a alegria dessa turma, isso sim. Vamos começar a bater com o pé no chão em ritmo mais lento, todo mundo junto, tá bom? Pode ser usando um pé ou usando os dois pés juntos, como vocês quiserem. Calma, pessoal. Precisa ser todo mundo junto para estarmos no mesmo ritmo e não ficar parecendo uma metralhadora.
3: (risos) Metralhadora foi ótimo.
2: Tá vendo? Eu disse, esse povo gosta de uma bagunça.
1: Boa. E agora, vamos tentar fazer esse ritmo com o pé no chão mais rápido, esse um, dois, três? Vamos lá, então.
2: Tá, Professor, eu de novo, falando e batucando.
1: (risos) Então, agora, eu sei que o nosso corpo está mais cansado pelo dia que cada pessoa teve em suas diferentes rotinas, mas vamos ficar um pouquinho de pé para que a gente possa experimentar isso de uma outra maneira.
2: Oba! Ei, professor, não esquece que eu tenho vergonha. Daqui a pouco vai fazer dupla para dançar, quer ver?
1: (risos) Calma, vai dar tudo certo. Agora, de pé... Vamos ouvir uma música e perceber como se encaixa essa contagem que fizemos até agora. Não façam nada, tá bom? Só ouçam a música e vejam como as palmas que eu farei se encaixam no ritmo. Entenderam?
3: Coloca um funk aí, professor, para animar.
2: Bacana, professor!
1: E agora que vocês ouviram... Vamos lá, bater as palmas juntos agora, no ritmo da música? Vocês que estão ouvindo esse podcast, façam também no ritmo.
2: Bora lá, bota o som!
1: Isso, muito bem, pessoal. Está muito legal isso aí. Viram só? Estamos mexendo parte do nosso corpo no ritmo dessa música. Já podemos dizer até que estamos dançando.
2: Que isso, hein, professor? Você me fez dançar hoje. Eu que sou dura, dessa.
1: Tá se soltando, hein? Tô gostando de ver. E agora, pessoal, para terminar, vamos ousar? Vamos lá. Vamos fazer essa contagem de três tempos, dando passos para o lado, assim, ó. Só observem, vejam como eu vou fazer. Um, dois, três para um lado. Um, dois, três para o outro. Um, dois, três para um lado. Um, dois, três para o outro.
2: Só você mesmo, professor?
1: E agora, vamos juntos? Eu vou contando sem música. E aí a gente vai e volta nessa contagem. Para um lado, um, dois, três, para o outro, um, dois, três, isso, muito bem, pessoal, um, dois, três, para um lado, um, dois, três, para o outro, um, dois, três, para um lado, um, dois, três, para o outro.
2: Assim parece fácil.
1: Estamos arrasando. Agora vamos fazer com a música. Começamos nessa contagem juntos, de um, dois, três, e depois cada pessoa vai seguindo à vontade, no ritmo e na contagem que quiser, até a música parar, tá bem? Vamos lá, vamos aproveitar. Um,
2: dois, três com música! Eita, será que consigo? Que
0: tal a gente gravar um TikTok?
3: Maria Tereza Avance, você é uma guerreira, te acompanho há, há muitos anos e você sempre foi uma professora batalhadora pelos direitos da educação pública. Fale um pouco de sua trajetória e dos momentos significativos na construção do Plano Nacional de Educação.
4: Bem, é, olá, Márcia, Nilda, companheiros e companheiras, professores e professoras da educação. Eu sou a Maria Tereza Vance, sou professora, é, estou aposentada já como professora do município do Rio de Janeiro e a, sou assessora do deputado Edomar Coelho, é, para as questões de educação, e também sou ativista e consultora da Campanha Nacional pelo Direito à Educação no Rio de Janeiro, acompanhando é, Rio, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mais quatro estados do norte do país. Eu digo que eu sou mobilizadora. Eu gosto de ser chamada dessa pessoa que articula movimentos, que constrói pontes, que liga pontinhos que estão distantes um do outro. Bem, eu tenho 59 anos e, é, desde que eu me entendo por gente, eu acho, que eu sou uma professora nata. Segundo a minha mãe, quando era pequena, eu enfileirava as bonecas e dava aula para as bonecas. As minhas filhas dizem que eu sou é, professora 24 horas, que eu tenho mania de professora, que eu acordo professora do um professor. Enfim, Já lá vem a professora falando, é assim que as minhas filhas falam. Então, eu também sou uma tagarela, então vocês vão ter que cortar um pouco esse meu texto, essa minha fala. É, eu, fiz peda- eu fiz o curso normal, então me formei muito cedo, aos 18 anos já era formada, Colégio Estadual Júlia Kubitschek. Depois fiz cursinho para vestibular durante o curso normal. É muito doido, né? Porque eu fazia cursinho para vestibular, fazia curso normal, fazia curso de inglês e ainda fazia o estágio. Desde os 17 anos eu tenho uma vida meio assim, fazendo tudo ao mesmo tempo e eu não tenho uma sobra de tempo durante o dia. Depois eu passei para a faculdade, né, naquele que era ainda o vestibular A gente ia para a rua para pegar o jornal quando saía e eu passei na minha primeira opção, que foi o ERGE, universidade que me dá muito orgulho né, de ter formado, ter me formado lá e que eu tenho um carinho muito grande. Já lá nos anos 80, quando eu entrei, a gente refundou né, porque vivíamos já abertura política refundamos. o Centro Acadêmico de Pedagogia Paulo Freire. Anos depois, eu fui dar uma aula substituindo um amigo lá e bateu na porta o Centro Acadêmico. Professor, a gente pode dar uma informação para os alunos? Claro. Ah, mas vamos ao Centro Acadêmico Paulo Freire. Ah, muito prazer. Eu fui uma pessoa que trabalhou no... Refundação. Ah, professora, aquelas coisas, né? Da gente se encontrar, encontrar com um grupo que continua ativo dentro das universidades. Bem, dali, da universidade, eu já parti, eu já comecei no núcleo de pastoral universitária, que lá nos anos 80 a gente tinha aquela, como estratégia de de educação, a metodologia ver, julgar e agir. Olhar a realidade, né, interpretar essa realidade e agir sobre essa realidade. né? Era um núcleo ligado à igreja, da Teologia da Libertação. Ali eu conheci Dom Pedro Casaldáliga, Leonardo Boff, Clonoriz Boff. E dessa atuação foi um passo para a atuação, desde o movimento de reformulação dos cursos de pedagogia, lá nos anos 80, como também a inserção no movimento político partidário, onde eu atuei, eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores naquele momento, e a gente, é, lá nos anos 80, os, os movimentos de redemocratização, tanto é, da, das igrejas quanto dos movimentos é, estudantis, a gente construiu né, o Fórum a participação Popular lá na Constituinte. Né? Então, dali, a gente atuou firmemente para a elaboração do capítulo da educação na Constituição, né, chamada Constituição mais cidadã, com maior participação social. Eu tenho orgulho de falar isso para os anos. Gente, eu ajudei a escrever a Constituição, mas eu não sou velha, não. Eu sou uma pessoa assim, jovem, militante. Bem, da Constituição nós partimos para a elaboração das diretrizes é, e bases de educação né, e também das conferências brasileiras de educação, lá nos anos 80, né? as Conferências Brasileiras de Educação foram é, um lugar de, de grande movimento e de construção da própria Constituição, das próprias leis educacionais. Né? Todas elas. É, os planos, o primeiro plano nacional de educação, também foi fruto dessa grande mobilização. e Eu acho que a gente, nesses fóruns, tanto as CBEs, no primeiro momento, depois as CONAIs, e mais recentemente as CONAPs, né, elas são um, um espaço de construção coletiva dessas políticas que a gente reúne, onde a gente reúne, desde o movimento estudantil aos movimentos é, de professores e profissionais e demais profissionais da de educação, e tem sido é, um movimento efervescente e que dá uma liga, que dá uma uma forte estrutura para essas leis né? que, apesar né, de, de governos autoritários, a gente consegue continuar a luta a partir dessa legislação que a gente constrói coletivamente. É, isso aconteceu agora recentemente, a partir da CONAP. Né, a CONAP ela se desvinculou da Conai e passou a ser a Conferência Nacional de Educação Popular, que aconteceu no jogo passado, ah, em, no Rio Grande do Norte, em função de que o Fórum Nacional de Educação foi totalmente desmantelado pelo atual governo, graças a Deus, fim do governo. Né? Então, a gente já tem agora uma esperança de retomar todo o movimento
1: pelo
4: pela novo plano nacional né? que a gente tem que começar a discutir em função do fim desse plano que a gente tem atualmente e que a gente não cumprirá. Tem muitas demandas uh, por cumprir. A gente tem um documento da Campanha Nacional de Educação, que vocês podem acessar na página da campanha, com uma avaliação do atual plano, é, onde a gente, tá, a gente tem, meta por meta, uma avaliação nacional e por regiões de onde nós estamos falhando no cumprimento desse plano. E que a gente agora precisa retomar. Em função da gente ter eleito o governo governo Lula, e que com certeza terá como prioridade, uma das suas prioridades, a questão da educação. Então é isso.
3: Lisete Arelaro, quem foi? Uma grande parceira sua, gostaria que você falasse um pouco das marcas que ela nos deixou. Em relação à defesa da escola pública e dos professores. Outra grande guerreira.
4: Bem, sobre a professora Lisete que eu tenho um grande carinho e admiração, e também um, uma, um laço familiar, que eu sou madrinha da neta dela, da Helena, né? minha comadre Camila, filha da Lisete, hoje estamos mais unidas do que nunca. Lisete foi minha professora. Mas antes de ser professora, nós participamos juntos da CAED, a Comissão de Assuntos Educacionais do PT, lá nos anos 80. Então, nós tínhamos reuniões nacionais sempre, não todos os secretários de educação. E ela foi, eu digo para ela que ela foi minha grande, depois de Paulo Freire, a minha musa, né? a minha musa inspiradora, e continua sendo, porque volta e meia, eu lembro, tem uma anotação dela, um escrito, uma fala que faz a gente vivenciar né, todas as propostas, os projetos e a defesa da escola pública porque ela foi a sua bandeira né, da democracia, da participação do dinheiro da educação do dinheiro público para a escola pública ela foi secretária de educação de Diadema eu participei ativamente em Diadema quando ela foi secretária de educação do congresso de educação... Valorização dos profissionais da educação e da atenção que ela dava com cada um cada uma com quem ela conversava. Ela conseguia conversar com cada um da forma que cada um pudesse entender né, a sua fala. Ela tinha uma grande preocupação com isso. E as nossas aulas, depois eu fui ser aluna dela no mestrado, viajava para São Paulo, eram aulas intermináveis. Ser aluna da da Lisete era uma coisa, assim, impactante, porque ela começava a hora certa, mas nunca tinha hora para acabar a aula. Então, a gente até para ir ao banheiro e dizer, professora, por favor, para de falar um pouquinho, que eu não quero perder o que você vai falar, mas a gente precisa ir ao banheiro. Então, era assim que a gente tinha que falar com ela, para a gente poder ter um intervalinho para beber uma água e ir ao banheiro. E A gente voltava voltava de São Paulo, de ônibus, com a cabeça perdendo de ideias. Cada aula era uma explosão de ideias, de vontade de aprender mais, de vontade de construir mais e e de escrever. Ela também valorizava muito aquilo que a gente escrevia. Foi uma defensora, na minha tese de mestrado, da forma como eu escrevia, do jeito como eu escrevia. Então, é uma pessoa que marcou a minha vida e com certeza marcará por muitos anos a educação
3: na nossa história. Tereza, o que perdemos nesses últimos anos? né? Quais as prioridades hoje para a gente continuar a nossa luta a favor do Plano Nacional de Educação?
4: Sobre o o PNE, nesses últimos seis anos, né, a partir do do gol todo o processo de construção de valorização da educação começou a ser desmantelado desde o Fórum Nacional de Educação né? que foi destituído literalmente pelo pelo, ainda já governo do Michel Temer e depois pelo governo Bolsonaro então todas as instâncias de participação foram nada, né? passaram a inexistir, porque o objetivo dele nunca foi né, de fato investir ou fazer qualquer coisa pela educação. Na verdade, fez, mas fez por um viés absolutamente conservador, conservador em todos os sentidos, desde a questão da inclusão que nós defendemos, sempre defendemos, até a questão mesmo do financiamento. né? Mas também introduzindo pautas autoritárias, como como as escolas militarizadas, que foi um projeto especial feito por este governo e que ganhou grande monta no norte do Brasil, principalmente, Amapá, Roraima, Tocantins, Acre, nós temos uma valorização por parte da própria população a esse tipo de escola em função, e eu estou tentando investigar isso, por que as pessoas, a população em geral, aceitam e até desejam né, essa escola aqui em função de que eles simplesmente se apropriaram, por exemplo, no caso de Tocantins em Palmas, se apropriaram de uma escola que foi construída pela prefeitura em escola de tempo integral maravilhosa, como nos moldes do CIEPS que nós temos no Rio de Janeiro, uh, foi construída pela prefeitura, então, era uma escola que pre- se pretendia, né, no, no, na continuidade da política dessa prefeitura, fazer em todas as regiões onde há a, 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 a grande necessidade de de matrícula de crianças e, e jovens, e essa escola é uma escola que tem tudo, tudo que a gente deseja por uma escola pública, uma escola pública de qualidade. Então, o que que os governos conservadores fizeram, desde a, desde a prefeitura aqui, o governo do estado do Tocantins, neste caso? Se apropriaram, transformaram aquela escola que já era uma escola é, de qualidade em escola militarizada. Então, eles só colocaram um tom. E aí, é, o verniz de uma escola de qualidade, mas também o verniz de uma escola que passa a ser controlada por militares, né, na, sua, na sua regra, na sua, no seu regimento. E aí, a população tem aquilo como uma escola de qualidade. Não exatamente por causa do viés autoritário, mas por conta do que é oferecido numa escola militarizada. Agora, a gente tem outras... É, é, outras realidades de escola militarizada que excluem, né, que que, é, que é, alienam aqueles que não querem se conformar ou que tem a sua diversidade e que portanto essa diversidade não é respeitada, né, desde a sua sexualidade, como também a questão da cor, né, do racismo que, que existe também nessas escolas, enfim, é o um retrocesso. E a gente agora vai ter que lutar muito para tentar trazer a qualidade da escola que a gente deseja e retirar dessa escola esse processo de militarização, de conservadorismo, de manipulação mesmo né, dessas ideias e conquistar novamente a população por uma escola democrática, plural, inclusiva, participativa, que a escola que a gente
3: defende. Por fim, amiga, como o Plano Nacional de Educação pode se atualizar hoje? O que é importante lembrar para esse governo democrático que vai começar agora, ainda bem, graças às eleições, em janeiro de 2023?
5: Então, a segunda questão que é fundamental, apontada pelo próprio presidente Lula, as instâncias de participação dentro desse sistema. né? Então, a recomposição do Fórum Nacional de Educação. A gente tem agora uma indicação complicada para o Conselho Nacional, mas existe uma uma discussão de unificação do Conselho, de um Conselho Nacional de Educação que possa estar... também o Conselho Nacional de Acompanhamento do Fundeb, o Conselho Nacional de Alimentação Escolar, ou seja, a gente pode ter um conselho com câmeras de acompanhamento das políticas dentro desse grande conselho com ampla participação dos movimentos, das representações da sociedade civil. Portanto, as CONAIS vão ser retomadas para a rediscussão do próprio Plano Nacional de Educação e naquilo que nós estamos bastante atrasados, né? Do cumprimento das metas, seja para o atendimento à educação infantil, seja para a questão do ensino médio e a formação profissional e do próprio da retomada do financiamento e do custo aluno-qualidade que nós defendemos que seja implementado como a base para o financiamento da educação em todo o Brasil. Eu acho que também, hoje, existe uma questão que é o emergencial e é urgente. São duas questões como consequência da pandemia, né? que é o atraso né, no aprendizado que a gente vai ter que buscar formas de de recuperar esses quase dois anos parados. E a gente ainda hoje tem escolas que não não, não reabriram, que foram precarizadas, não conseguem sequer atender, voltar a atender os alunos presencialmente. A gente tem denúncias dessas escolas ainda fechadas em todo o Brasil junto com isso, a recomposição da própria merenda escolar, né? do valor da merenda escolar, o presidente Lula falou isso, e a gente tem também, com certeza, isso será refeito, recomposto, é impossível você oferecer 36 centavos por um prato da merenda escolar. A questão da merenda escolar é fundamental e e mais ainda em função de um projeto que nós, nós tivemos no governo Lula, que é das cooperativas, né, os pequenos produtores e a necessidade e a, e a parceria desses pequenos produtores né, do próprio MST, nos seus movimentos na sua produção nacional uh, ajudando também na merenda da escola na merenda saudável, então a escola po- vai poder voltar a comprar é, porque vai haver incentivo para isso, para os pequenos produtores rurais, para os assentamentos do Sem Terra, poderem vender uma comida de qualidade para as escolas. Isso vai beneficiar tanto os alunos, né quanto também o processo, o crescimento de novas e muitas cooperativas de trabalhadores rurais em todo o Brasil. Esse é um é também um compromisso é, desse governo, que eu tenho certeza que será retomado. Enfim, nós temos muitos motivos para estarmos felizes, mas, mais do que nunca atentos e organizados. Então, eu faço também o convite a todos e todas que estão me ouvindo aqui a participar de todos esses processos organizativos. né? A Campanha Nacional pelo Direito à Educação tem comitês organizados em todo o Brasil, Então, quem quiser participar desse comitê para estar junto nesta luta de reconstrução da educação brasileira, dos fóruns de participação, da construção coletiva, dos processos de sala de aula, a gente está de braços abertos também, como todos os movimentos, eu acho que tem que estar unidos nesse momento fundamental da vida brasileira, da educação brasileira, que é esse momento de esperança que a gente está vivendo. E a gente... É, essa esperança é do esperançar de Paulo Freire, né? o esperançar estando juntos e mobilizados. Então, vamos juntos, é sempre a palavra que eu gosto de chamar todos e todas para estarmos juntos. Um beijo para vocês.
0: Esta série tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello, a organização é de Nilda Alves, Na parte técnica estão Isadora Agda e Júlia Lima. Fique agora com uma música de Fernando Moura, do disco Nos Meus Braços... Rafaela Rodrigues da Conceição participa da produção do programa.